0: Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para a nossa para a reta final, na nossa jornada, na primeira etapa do auto Confrontação. E eu espero que, nesta semana, o senhor tenha falado e esteja falando com os irmãos. Eu tenho desafiado os irmãos na primeira noite de que você vai ser vai ter uma vida cristã antes do auto confrontação e uma depois do auto confrontação. Isto não é um momento mágico da sua vida, mas é um momento de abrir a sua mente, o seu coração para uma prática de vida cristã que talvez era estranha para você. Ou seja, o desfrutar da, da escritura, da palavra de Deus que você tem na mão, que você já acredita, mas que você simplesmente fazia um uso superficial, não é? É como se você tivesse uma metralhadora na mão, e você não soubesse usar, e estivesse tivesse usando um 22zinho, dando um tirinho aqui, um tirinho ali, né? de repente você tem uma arma poderosa lá e está tomando tiro do inimigo total. Né? Por isso, é meu incentivo. Como ontem, eu não sei se há alguém aqui que já quase ao final do nosso tempo teria uma pergunta, algo que não ficou claro para você ou que você acha que precisaria de um esclarecimento, uma orientação Aí você pode levantar sua mão E fazer sua pergunta Se você tiver Por favor Pastor, aqui um pouco antes da, do começo Veio compartilhar e fazer uma pergunta Que talvez seja o seu caso Se você é pastor Ou se você está em treinamento Já tem feito outras matérias Do aconselhamento bíblico é que quando uma pessoa vem para o aconselhamento e você então vai dar tarefas para a pessoa, depois de você entender o problema que a pessoa tem você vai dar orientações bíblicas e vai passar tarefas a tarefa tem o propósito de fixação do princípio assim na escola, assim na matemática, na geografia a tarefa é a repetição de informações básicas, elementares, que fixam aquela matéria que foi dada, para construir para outras matérias que viram à frente. Então, quando você, dá a, quando você dá a tarefa, aquela folha de aplicação que você faz, baseada em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então, quando ele vem, você entende que ele precisa daquela tarefa, então você vai fornecer uma folha em branco para ele, mas você pode tirar uma cópia daquela folha preenchida que tem a parte incorreta e a parte correta, explique para ele como preencher, dê um versículo apropriado para o aconselhamento que ele está tendo e peça para ele fazer o exercício em casa baseado naquelas instruções e no próximo encontro você corrige. Conserta, orienta para ele se houve algum erro. De novo, umas três vezes, para que depois ele aprende o resto da vida, ele sabe que ele pega um versículo e usando aquela folha, ele consegue fazer um estudo bíblico de aplicação para o seu problema. O que, que você está ensinando para ele? O problema que você tem, você não precisa de remédio, você precisa de bíblia, você precisa da palavra de Deus, você precisa detectar qual é o pecado ou quais os pecados arrependimento e depois uma mudança bíblica aí tem aquela outra folha que aprendeu ontem o despojar e o revestir que nós vamos ver na lição hoje aplicada na lição 9 e 10 ok? e você acompanha porque se você simplesmente der a folha em branco para ele e fizer uma explicação ele não vai conseguir preencher porque ele não fez o estudo que você está fazendo aqui, né? Então, ele não vai conseguir fazer. O ideal, se você é pastor principalmente, é que você ensine pessoas da sua igreja o manual de autoconfrontação. Ou que você planeje, quando você souber que tem aqui na área autoconfrontação, junto uma turma e vá para lá para poder para que eles tenham, porque isso aqui é um manual de cabeceira, você vai utilizá-lo o resto da sua vida, e você vai entender por que hoje, quando nós vamos aplicar isto aos problemas básicos do crente, que é lidando com o eu e depois a ira, ok? Muito bem, abre a sua Bíblia para a lição 9, página 1. Lição 9, página 1. Se você for lá para o começo do seu manual, lá embaixo na letra I ou o algarismo romano 1, minúsculo, está escrito sumário, você consegue ir lá rapidinho? no sumário. Aí você vai ver que você tem o fundamento do curso, lições que vão de 1 um até 8. Foi o que nós vimos até ontem. E depois você tem a parte da lição 9. As 13 as lições seguintes são a parte prática do da aplicação dos fundamentos que foram aprendidos das lições de 1 a 8, que foi o treinamento que você teve para a mudança, você percebeu? Nós fizemos oito lições para mostrar para você de que o que você está sofrendo é porque você precisa de uma mudança na sua vida cristã em algumas áreas da sua vida cristã e à medida que você enfrenta problemas novos Os problemas novos revelam áreas que necessitam mudança Por quê? Porque o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo E ninguém conseguirá ter uma mudança aqui na terra Completa de deixar de ser quem é para ser igual a Jesus Esse é um processo de vida inteira Jesus, o apóstolo Paulo disse em Filipenses 6: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. O dia de Cristo é a vinda dele, ou o dia que ele lhe chamar, ou me chamar, para estar na sua presença. Aí teremos nos parecido com ele, e para toda a eternidade nós vamos habitar. Junto, juntamente com Ele nos novos céus e na nova terra, ok? Muito bem, então a partir da lição 9, nós vamos agora aplicar tudo o que você aprendeu naqueles quatro elementos, entender o problema do ponto de vista de Deus, esperança bíblica, mudança bíblica e prática bíblica só que você tem que decorar, é um mantra, você tem que falar, entendeu o problema do ponto de Deus, esperança bíblica, mudança bíblica e prática bíblica, porque isto vai ser a sua vida que está normal para o resto da sua vida, ok, muito bem, a lição 9, começando esta segunda fase do curso, né? Ela começa numa ordem que ela é muito importante e lógica. A lição 9, lidando com eu, não é aleatoriamente a primeira. Lidando com eu ou a preocupação com eu é a primeira lição, porque a sua visão do eu afeta como você aborda todos os problemas da vida como você entende o eu na bíblia ou como você lida com o eu ele vai afetar todos os problemas da vida o que isso significa na prática problema novo você não precisa começar a lição um. Problema novo, aonde você vai? Lição 9. Ah, aconteceu um problema que você nunca tinha passado. Lição 9. Aqui tome cuidado, porque, por exemplo, se você tiver um problema de relacionamento com uma pessoa, a sua tendência vai ser ir para a lição que fala de relacionamento interpessoal, que nós vamos ver na próxima rodada. Não faça isso porque você não vai tratar o seu problema, porque como você lida com o eu, entende o eu, afeta todos os problemas. Antes de você saber os detalhes do relacionamento interpessoal, você precisa primeiro rever a lição do eu, nove e dez. Aí você vai para a lição correspondente. Mas, por exemplo, se você está enfrentando um problema conjugal, ou nunca enfrentou e começar a enfrentar, a sua tendência qual seria? Já conheço o curso, já fiz o curso com o pastor lá, está tudo bem comigo, já vai na lição do relacionamento conjugal. Não vá. Por quê? Como você lida com o eu, como você enfrenta o eu, encara o eu, vai afetar todos os problemas da vida. Portanto, o seu problema conjugal tem a ver com o eu e como o problema conjugal é um problema com pessoas, só que é seu cônjuge, você tem que ir na lição relacionamentos interpessoais. Quando eu dei esse curso a primeira vez, em 1996, na igreja, nós tínhamos 50 pessoas, 55 pessoas, a maior parte eram casais, e eles não viam a hora de chegar a lição do reglamento conjugal. É lá no sul, aqui não, aqui o conjugal é raro. Lá é muito comum, entre os crentes é muito comum. Todo casal lá tem problema. Aqui no Piauí, não. Mas lá, sim. Então, você imagina. Quando chegou na lição 15, só tinha três páginas. Pastor, mas três páginas? Eu estou pensando que ia ter um livro desse tamanho para poder localizar meu problema. Falei, você não entendeu nada. Olha só, você já sabe lidar com eu. Já lida com a ira, já lida com o problema interpessoal. O que sobrou agora é só o cidadão. É só a cidadã. Entendeu como que é? Por isso tem que saber como usar o manual. Se usar o manual errado, ele não vai ser eficiente. Muito bem. Falhar em lidar com o eu, numa maneira bíblica, dificultará o sucesso de encarar e tratar a ira. Você nunca vai tratar a ira se você falhar em como lidar com o eu. Por isso que a ira é a próxima lição, depois do eu. ok Então, quando você tem uma perspectiva bíblica do eu, é importante porque há muita confusão no corpo de Cristo com respeito a esse assunto. Lembra que desde o começo da semana, você tem ouvido, a igreja tem sido influenciada pelas filosofias do mundo. O mundo entrou na igreja. Aqui uma palavra de advertência para você. Isto é mundanismo. Eu fui criado numa geração que mundanismo era usar cabelo comprido. Mundanismo era usar calça jeans. O crente não podia ir de calça jeans, porque calça jeans era do mundo, e só os ricos usavam calça jeans. Mulher não podia usar calça comprida. A mulher que usava calça comprida era igual a uma mulher do mundo, porque no mundo a mulher usava calça comprida. E eles caíam de pau no mundanismo. Não entendiam nada. Mundanismo não é exterior. Mundanismo é princípio dentro. Mundanismo... É quando um crente que tem uma questão com outro, procura um advogado. Isso é mundanismo. Mundanismo é quando um crente que está com problema emocional procura o um psicólogo. Isso é mundanismo. Porque você está recorrendo ao expediente do mundo, às convicções do mundo, para lidar o seu problema que tem base espiritual. Como nós já vimos aqui. O homem natural trata as coisas... Lá, porque ele não tem o Espírito de Deus. O homem que tem o Espírito de Deus, ele é um ser espiritual, portanto, a base dos seus problemas é espiritual. Por quê? Porque todo problema começa igual, se desenvolve igual, e quando não tratado, vai estar no mesmo lugar. O mal está no coração, o pecado está no coração, portanto, ninguém faz você pecar. Essa ideia de que ele me fez pecar não existe. O pecado está no coração, só que ele é consumado no âmbito do agir, em pensamentos, palavras e ações. E quando não tratados, vai dar no lugar ruim. Ou ele vai dar na parte emocional, nos sentimentos, ou na ira, que é um sentimento, ou na desavença, que é um relacionamento. Tudo tem foco no mesmo lugar. OK? Então a igreja está invadida por alguns conceitos como autovalorização, autoestima, autoimagem, amor a si mesmo e perdão a si mesmo. Você vai ler isso, vai receber mensagens do Zap com isso, vai escutar em palestras isso, em pregações isto. Isso, isso significa que o mundo entrou na igreja Então por isso você precisa entender o que é o eu O que é o eu Então vamos começar indo na página 4 Página 4 Autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração Perspectiva do homem. A sabedoria do mundo ensina que muitos dos nossos problemas têm origem numa autoimagem negativa. Isso é dito para criança, isso é dito para o adolescente, isso é dito para o jovem, isso é dito para o adulto, quando ele tem certas, certos, certo comportamento: ah, você é assim porque você é muito negativo. Você tem uma baixa autoestima. Você não está pensando o correto a respeito de si mesmo. A sua autoestima é muito baixa. Aquela moça que fica olhando para o espelho e fica triste. Ah, eu não sou bonita como não sei quem. Aí você fala, ah, o seu problema é que você tem que aumentar a sua estima. Sua estima a sua autoestima está muito baixa. A sabedoria do homem natural afirma também que você deve aprender a amar a si mesmo. Se você está tendo problema com pessoas, vira e mexe, você tem problema de relacionamento. Aí alguém vem para você e fala, sabe o que, que é? Você tem que amar o próximo. É isso eu sei, mas eu não consigo. Eu tenho problema com aquela amiga da escola, tenho problema com a vizinha, tenho problema com o vizinho. Com... Sabe por quê? É porque você não ama a si mesmo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama? Então primeiro você tem que se amar para depois amar o próximo. Guarde só. Isso eles falam lá fora e já está dentro da igreja. Você precisa elevar sua autoestima, que as suas necessidades devem ser supridas para que você possa ajudar o outro. Você é uma pessoa egoísta e tem problemas com isso. Aí a pessoa diz, não, você tem que ajudar outras pessoas. Aí ele diz, mas como que você vai ajudar uma outra pessoa, sendo que você tem necessidades? Então você precisa primeiro resolver as suas necessidades, para que depois você possa ajudar pessoas. Enfim, elevar a autoestima, amar a si mesmo, são ensinamentos que estão entrando dentro da igreja, que na verdade são princípios do mundo que vieram para a igreja, e as pessoas não conseguem sair deste lugar. Né? Você vai ficar chocado, se não ficou ainda. Você pode encontrar paz, que você tem um valor infinito, devido ao seu Deus interior. Você precisa descobrir o seu Deus interior. Eu fui numa palestra, me convidaram para dar uma mensagem, numa, numa formatura da minha filha, do segundo grau. E aí souberam que era pastor. Seu pai pode dar uma palestra lá? Posso? E eu fui dar uma palestra lá. Aí, a professora que era para foi dar a palestra dela lá, né a Palavra de Paranifa, e começou a falar que os alunos agora estavam saindo para o mundo e eles precisam encontrar o, no seu, o seu lugar no mundo e você tem que saber se valorizar, haverá muita competitividade e você precisa se conhecer intimamente e você tem que conhecer o seu Deus interior e olha, você tem, você tem que contar o seu infinito fértil, quando ela falou, infinito fértil? Aí eu pirei. Mas que infinito fértil é esse? Pois é, essa é a sua busca para que você encontre o seu espaço neste mundo, como agora uma pessoa que vai para a universidade. Bom, quebrou minhas pernas, né? Quebrou minhas pernas, como é que eu vou pregar agora, depois de uma palestra dessa, ensinando os alunos um negócio desse? Triste? Triste. Mas pior, lá era aceitável, não é? A professora, a diretora não era crente. Agora você escuta dentro da igreja uma irmã querendo consolar a outra que está toda triste porque ela se acha feia. Você não pode ser assim, mano. Levanta a cabeça. Você é forte. Há uma força dentro de você. O estrago só o estrago. Pessoal, já, já estrago. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então veja, Algarismo Romano 2, lição 9, página 4. Lição 9, página 4. Nós estamos falando sobre autodepreciação, exaltação do eu e autocomiseração. A visão que você tem do eu determina como você vai lidar com todos os problemas da sua vida. Número dois, explicação do homem para a perspectiva inferior que ele tem de si mesmo. Quando eles se deparam com uma situação assim, numa criança, no adolescente, no adulto, como é que eles explicam? O ambiente que ele viveu até aqui, ou que ele vive, é desfavorável. Se ele já é adulto, o trabalho que ele faz não é realizador. Ele não trabalha num, em algo realizador. Ele tem defeito físico. Ele é depreciado pelos outros. Ele brinca com os amiguinhos, os amiguinhos zomba dele, né? Aí você fala, sabe por que ele é assim? Porque os amiguinhos ficam zombando dele. Ele foi rejeitado pelos pais. Ou é falta de dinheiro, falta de instrução bullying está na moda, o bullying está na moda, está assim, porque praticam bullying contra ele na escola, na rua, em todo lugar, na igreja, tem bullying na igreja, desrespeito de outros, tá vendo? nunca respeitam você, por isso que você é desse jeito, incapacidade para se comunicar, você não se comunica bem, incompreensão de outros, dificuldade para aprender, falta de oportunidade de trabalho, murmuração do conge, abuso quando criança, relacionamento deficiente. Lembra aquela tarefa que tinha abuso de criança? E alguns levantaram a mão dizendo que precisava de mais alguma coisa além da Bíblia. Por quê? Porque um dos diagnósticos fortes para alguém que tem problemas na adolescência e na juventude é dizer que é porque ele foi abusado como criança. Por isso ele tem uma distorção a respeito de si mesmo e ele não sabe como lidar com a situação. Por isso que ele vive como ele vive. Agora veja o número 3. Maneiras fúteis que o homem recomenda para valorizar. No 2 é o diagnóstico. No 3 é o tratamento que o mundo dá e que eles ouvem quando eles procuram certos profissionais para ajudá-los diante dos problemas que o ser humano enfrenta na vida. Então ele diz, aceite a si mesmo. Pega uma pessoa que está com problema de autoimagem e diz para ela aceitar-se a si mesmo. É tudo que ela não quer. Mas eles começam por aqui. Acredite. Dependendo do grau e as respostas que o suposto paciente dá uma pessoa pacata que só se curva diante dos outros ele falou o seguinte você não pode fazer assim não se exaspere não fica nervoso vingue-se sabe o que é vingue-se ele não fala vingue-se dá o troco dá o troco você não pode ser bobo você não pode ser boba você não pode ficar suportando isso. Né? E não é de ficar nervosa, não. Dá o troco. É assim. Se você gosta, então faça. Lembra quando eu falei do, do, do Sartre aqui? Pois é, isso veio daquele cidadão. Ele influenciou a psicologia, sociologia, filosofia, filósofo francês que viveu pouco tempo, é da minha época, 79, estava na crista da onda da coisa, então se você gosta faz, não se reprime, a criança não pode ser reprimida, sabe que ele é assim? que você fica reprimindo, não reprima isso aqui, porque o Sartre veio do Freud, o Freud era o, o pai da coisa, tem que deixar que a pessoa se descubra. Por que se descubra? Porque o valor está dentro dele. E agora as técnicas. Né? As técnicas. Aprenda a amar a si mesmo. Na igreja, você tem que se amar primeiro. Você nunca amará o seu próximo enquanto você não aprender a amar a si mesmo. Isso é uma tolice, mas é o que é ensinado já falei sobre desculpas do Deus interior olha esse perdoe a si mesmo é comum na igreja a desavença alguém fez alguma coisa para alguém pra falar, não perdoa, não consigo perdoar eu não consigo perdoar aí vem você e fala assim, mas Jesus mandou perdoar eu sei mas não consigo perdoar não consigo perdoar mas você tem que tentar você tem que se esforçar Aí, de repente, você tem um clarão. Sabe o que é isso? É que você não se perdoou você mesmo. Então, aprenda a se perdoar primeiro e quando você se perdoar, você perdoa os outros. Não existe tolice maior do que essa. Mas é o diagnóstico hoje. Busque a atualização do eu. Agora o cidadão virou um computador. E ele precisa de atualização. Clica aquela teclinha lá e ele reprograma todinho e atualiza. Você está desatualizado. Isso não está, ninguém faz mais isso não. Você precisa estar tá na época para aprender como lidar com essas coisas. O mundo, é no, o mundo tem coisa nova, tem novidade. Se atualize, se atualize. Afirme a si mesmo. Olha esse, fale das suas realizações pessoais. Uma pessoa que tem baixa autoestima, é tarefa, é exercício que dão para essa, essa pessoa, né? para que ela descubra aquilo que ela é boa e se projete. Agora vai alimentar o orgulho, que o ser humano já é orgulhoso até a cutícula, e você vai incentivar que ele seja orgulhoso para se defender do que acontece ao redor dele. Transfira sua culpa para os outros. Agora você fala, pastor, mas ninguém fala assim diretamente. A maioria não. Esse que é a sutileza do diabo. Porque se alguém falar direto assim, você fala, oxe, vixe, e sai fora. Então ele fala: a culpa não é sua, a culpa é dos seus pais. Seus pais fizeram isso com você, a culpa é a sociedade. A sociedade que não tem escola para todo mundo. Está vendo? Você não pode estudar, não tem escola para todo mundo. O que está dizendo? Transfere a culpa para o outro. A sua culpa é o presidente da república. Entendeu? Olha a situação que eu estou passando. Está uma confusão e eu estou só na minha. né Eu fiz 65 anos em junho, então, portanto, chegou o meu dia de tomar a vacina do Covid. Não, me deram a data, o endereço e eu fui. Cheguei lá. A sua vacina é Coronavac. Aí estava começando a AstraZeneca. Dois dias que tinha chegado a AstraZeneca. A hora que eu entrei, falou: olha, aqui é a Coronavac, ali é a Astragênica. Eu estou pensando que eu podia escolher. Aí perguntar qual é a sua idade? Falei: 65, 65 é a Coronavac. Essa aqui é para quem tem 64. Bom, tudo bem, então eu fui para lá e tomei a vacina. 30 dias depois, segunda dose, e me disseram: você tem que esperar mais 30 dias para poder ficar bom, para depois você fazer alguma atividade. Por isso que eu vim aqui agora. Era para eu ter vindo. 15 dias atrás, mas eu tinha que esperar passar um mês para poder estar tá garantido e poder ir para o porto, pegar avião e voltar. Três semanas atrás, surge uma conversa. Seguinte, os Estados Unidos não estão tá aceitando alguém para entrar lá com a Coronavac. E eu estou com uma viagem marcada em novembro para ir para os Estados Unidos. E aí já vieram falar para mim, ó, oh, pastor, não vai poder entrar lá, não estou aceitando. Falei, ah, é? Oh, que escolha que eu tenho? Que escolha que eu tenho? Eu vou culpar quem? Eu não podia escolher a vacina, me deram essa. Agora, o que está acontecendo hoje é que está morrendo um monte de gente que já tomou duas doses da Coronavac e está morrendo. Lá em São Paulo e região, os hospitais estão cheios, cheios de pessoas com a Coronavac. Então, já estão falando, ó, vai ter que tomar outra vacina. Três meses atrás, ano passado, você não pode tomar duas vacinas. Agora você pode tomar todas. Não, pode tomar. Vacina não faz mal, não. Vacina é vacina. Qualquer vacina é vacina. Essa é a medicina. Aí... Hoje eu liguei lá para São José, o outro pastor tomou vacina hoje. Mais novinho, não é tão bonitão que nem eu, mas é mais novinho. Aí ele foi lá, eu tomei a Pfizer e eu vou para os Estados Unidos. Eu falei para ele, eu sinto muito, falei para ele. Aí ele falou assim, pois é, porque a Pfizer não é eficiente para idoso. Idoso não pode tomar fase, porque só 28% de porcentagem de imunização. Olha só, olha só as informações. A Coronavac não presta, mas aqui presta para idoso só 28%. Agora, eu tenho culpa de ter 65 anos em 2011. Eu tenho culpa. Eu me revolto contra quem? Eu vou botar a culpa em quem? E assim vai, ó. Agora. Detalhe, os Estados Unidos só aplicaram Pfizer, só Pfizer, e a população americana em faixa etária é maior que a do Brasil, engula essa agora, não funciona para o adulto e lá a faixa etária é maior que a nossa, a média de idade americana é maior do que a nossa, e eles só aplicaram aquela. Ou seja, você vai entrar nisso aí? Eu não, eu estou fora. Eu estou fora. O meu Deus entendeu que eu ia tomar Coronavac, eu tomei Coronavac e ponto. É assim que você tem que entender. No dia que eu tomei só tinha aquela, então meu Deus disse, é essa que você vai tomar. E eu tomei. E eu não estou confiado nela. Eu estou confiado no meu Senhor. Ponto. Acabou. É assim que você tem que fazer. E não ficar sendo influenciado por esse pessoal, procurando culpado para coisa, por isso que os crentes estão revoltados contra o presidente, contra o Congresso, contra o Supremo. Aqui não é o Shaddai não, mas lá embaixo, pessoal, você não tem noção. O pessoal está revoltado contra o Supremo. Falei, pessoal, vocês estão achando que Deus morreu? Deus morreu, eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo que Deus morreu. O meu não morreu. O seu morreu? Não é possível. O meu continua governando. O meu disse que toda autoridade foi constituída por Deus. E que nós temos que ser submissos a eles. Está aqui no livro. Então, pense bem. Antes que você transfira responsabilidades... Para outras pessoas. Perdão, irmãos, é coisa séria. E nós vamos ver hoje à noite. Perdão é sério. Eu estava numa conferência sobre perdão e comunicação. Eu já tinha pregado sexta noite, sábado amanhã toda, era sábado à noite. Como eu fiz hoje, fui abrir a palestra, falei, Há alguém aqui que tem uma pergunta, gostar de fazer. Lá embaixo, uma irmã levantou a mão. Pois não irmã, aí ela veio quente né, que ela tinha que ter argumento para fazer a pergunta né, pastor, e quando a gente já tentou de tudo, 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 tudo e tudo, tudo, tudo e não consegue perdoar alguém, você entendeu o que ela queria dizer né, porque ela falou tanto tudo, tanto tudo, que ela quis deixar claro que esgotou todas as possibilidades e ela queria minha assinatura para dizer o que para ela. Então eu disse para ela, já conheci o pessoal, já tinha uma certa liberdade, né? Falei, irmã, se converter resolve rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Falei, o que eu quero quer dizer com isso? Abri a Bíblia em Mateus 18, na palavra que Jesus contou do o servo que devia um monte de dinheiro para o outro, eu li a parábola para ela, o servo foi perdoado de uma grande dívida, encontrou um com servo que devia uma micharia para ele, não perdoou, botou o cara na cadeia, e o senhor disse, o seu servo mal, e mandou prender o camarada, e Jesus conclui, assim meu pai fará, aquele que não perdoar o outro, Uai? Só existe uma possibilidade de uma pessoa não perdoar a outra, se não for crente. Porque se for crente tem que perdoar. O texto está aqui, agora tem que perdoar, obrigado, não, não entendeu. Lembra? Tudo está onde? No pensamento. Enquanto você achar que você é gente boa, você não vai perdoar pessoas. É só você pensar que ela é pior que você não perdoa. O dia que você entender que a dívida que você foi perdoada por Deus, era impagável, e que a maior dívida que alguém pode ter com você, ou ter feito para você, é infinitamente menor do que você fez para Deus, e foi perdoado, você perdoa todo mundo, e é só assim, não tem essa de perdoar-se a si mesmo, é saber, que foi perdoado pelo Senhor, porque quem perdoa é quem recebe a transgressão. Eu pequei contra mim mesmo, como para me perdoar a mim mesmo? Que história é essa? Que história é essa? Página 5. Veja lá. No princípio 33, que nós temos na página 2, que é a perspectiva de Deus, no princípio 33... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para Mateus 22,39. Quando ele diz, Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Deus alista dois mandamentos. Guarde isso. Não são três. São dois. Ele não disse... Amarás a Deus, amarás a ti mesmo e ao teu próximo. Vocês estão entendendo? Não tem isso na Bíblia. Amará, amarás ao Senhor teu Deus e o segundo igual a esse é amar ao próximo. Pessoas têm problemas emocionais porque não perdoam pessoas. Tem rancor, tem mágoa no coração. É a lição das nove horas hoje. Ira. Ira, é muito importante que você saiba isso. Agora veja, você pode ficar impressionado acerca de alguém que parece odiar a si mesmo. Você encontrou alguém que se odiava a si mesmo? Alguém nessa situação, muitas vezes fala muito das suas falhas e diz coisas, por exemplo... Eu não consigo fazer nada certo. Eu não sou legal. Eu não sou legal. Não consigo. Não consigo ter amizade. Pronto. Você já começa a morrer de dó. Você já começa a morrer de dó. Você já começa a ficar impactado com isso. Agora veja. Esta pessoa, na verdade está dando muita atenção a si mesmo, porque ela está falando todo o tempo dela, ela está demonstrando quanto ela ama a si mesmo, porque o assunto da sua discussão sempre é ela mesma, ela mesma, ela não fala dos outros, ela fala de si mesmo, porque ela quer impressionar, isso chama-se manipulação, carro-chefe do ser humano manipular a criança com cinco meses, manipula a mãe. Assim, aquele pequeno ser, você está entendendo que o mal está no coração? Imagina uma mãe de primeiro filho, uma criança com três, quatro meses de idade, que de repente dá um baita berro a mãe fica desesperada, aí para tudo e queima tudo e corre atrás e pega a criança, está com fome, está com dor, o que, que é? Pega no colo e ela fica um anjinho, um anjinho. Sabe o que era? Não tinha nada, ela só queria ficar perto da mãe, queria sentir o cheiro da mãe, queria sentir o cheiro da mãe. Ela não fala, ela usa o que ela tem, o megafone. Ela queria ser acudida. Sabe o que era isso? Ela não quer saber, ela não está pensando, ela está reagindo. O ser humano começa assim, o ser humano começa assim. Então, o foco total da vida dessas pessoas... Estar nelas mesmas. O ser humano tanto se ama... Que a primeira coisa que você faz quando você levanta... Eu espero... Você vai ao banheiro... Lava o rosto... Olha para o espelho... Se penteia... Toma um banho... Ou se tomou banho à noite antes de dormir... Troca a sua roupa e sai. Por que você faz isso? Porque você se, porque você se ama você se ama, e alguns vão ao extremo, enquanto penteia o cabelo, começam a falar coisas para si mesma, nasce, nasce, se arrebenta, essa é a pessoa que tem uma autoestima elevada, diz aí fora, não é só ser humano, a outra tem uma autoestima elevada, só que ela, começa a olhar de defeito, sabe o que ela quer? não, você não é assim, você é linda, vai, eu sou feio, não, você é linda, isso sua música ouvida. ouvido, por isso que ela fala que ela é feia, não é porque ela tem tá autoestima cima baixa, é porque ela tem autoestima alta, e ela quer que alguém diga o que ela acha que ela realmente é, ela quer uma confirmação de outros, ela precisa ouvir, pessoal isso é assim, porque a Bíblia diz assim, que o ser humano tem o foco no eu então Lucas 9,24 Jesus disse que um homem para ser discípulo dele tem que perder a sua vida aquele que perde a sua vida achá-la e João 12 eu já citei aqui João 12,24 e 25 se o grão de trigo cair na terra e não morrer fica ele só se ele morrer, ele dá muito fruto. Defunto, pessoal, não é bonito. Não é bonito. Então, em vez de você querer ser bonito, você tem que ser defunto. Só não pode cheirar mal. Porque Cristo renova você. Ele lida a vida. E a vida que Ele dá é uma vida abundante. O ponto é que o ser humano não é contente com o que ele tem, ele sempre quer do outro. Já vou ver já já isso aqui. Você vai ver, me aguarde. Imagina uma locomotiva. A locomotiva está nos trilhos e ela começa a andar pelos trilhos e quando ela está naquela reta, né? imagina uma, se tivesse uma linha de ferro aqui beirando o rio, né? enquanto a locomotiva está lá ela vê o rio, os peixinhos ela vê os animais à vontade, ela lamenta ah, eu queria tanto poder ir para onde eu quero mas eu já estou fadada a ficar nesse trilho eu só vou onde o trilho vai imagina se ela conseguisse sair do trilho e ir aonde ela quisesse, o que aconteceria com ela, assim que ela saísse do trilho ela ficava atolada na terra e não ia para lugar nenhum. Ela não entendeu que a liberdade dela está nos trilhos. E sair do trilho não é liberdade. Sair do trilho é fracasso. Deus nos determinou onde temos que andar. A liberdade está em andar nos seus preceitos. Quando nós queremos fazer coisas por nós mesmos, nós temos um foco no eu, nós vamos sofrer então nós temos que ter o foco no Senhor página 6 guarde, você vai decorar essas palavras aqui problema do ser humano inveja, ciúme, cobiça e ganância se nós tivéssemos tempo, ia dar uma tarefa para você em qual desses você se encaixa? se você é um crente razoável talvez alguns de vocês se reconheceriam ciumentos mesmo assim eu se defender olha, eu, é ciúmes, mas não é bem não, porque eu acho que é zelo é zelo, é zelo pessoal ciúmes ciúmes você imaginou um crente a admitir que tem inveja? Pois é. Deus está dizendo. O problema que o ser humano tem é inveja, ciúme, cobiça e ganância. Quando uma pessoa está focalizada no eu, ela também tende a comparar-se com os outros. Por que, que uma pessoa se acha feia? Porque ela achou outros bonitos. E o que você acha que é isso? Nada, nada não pastor, Ela não, é só que ela acha uma besteirinha ali, o que é isso? Ela queria ser igual o outro, ele queria ser igual o outro. Ele se compara, o ser humano se compara, por isso que ele entra em parafuso, onde está o problema? No pensamento. Então, ela se compara com os outros e ela se torna, então, invejosa, ciumenta, cobiçosa ou gananciosa. Inveja é quando você quer ter igual do outro. Inveja é você querer ter igual do outro. Ciúme é quando você não quer que o outro tenha o que é seu. Ou que você acha que é seu cobiça é quando você quer o um do outro e ganância é quando você quer mais do que o outro básico isso aqui e eu quero ver quem escapa disso aqui a palavra é pesada, ninguém se classifica mas quando eu dou a definição para você aqui do que é isso irmãos, a gente não escapa não não escapa não Inveja, todo ser humano tem, num nível ou noutro, inveja. Toda vez que você se compara com alguém e você eleva o que aquele alguém tem, isto é sintoma de inveja. Pessoal, o ser humano é tão invejoso, que o, a indústria de vestuário, calçado, perfume e afins, são bilionários, só por causa de uma coisa chamada moda. A criança chega em casa com seis anos de idade e fala, mãe, eu quero que me compre uns sapatos, eu quero que me compra uma sandália. Mas por que, querida, você tem bastante... Não, mãe, lá na escola todas as minhas amiguinhas têm essa aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Bom, primeiro que ela está mentindo, né? Que não é a escola inteira. A melhor amiguinha dela tem e ela já usa o argumento. Olha só o ser humano. Ela incorpora, ela incorpora o argumento e já. Ah, aí a mãe fala, Ai, se minha filha não tiver isso aqui ela vai ter um problema emocional lá na frente porque ela vai sentir e aí você vai lá e compra pra ela uma sandália igual a sandália da Angélica pra ela que todo mundo que só tem amiguinha dela na escola e vai lá, pior você não tem dinheiro, vai lá e compra parcelado na loja da cidade lá em três meses. Aí você quer saber por que está ruim? Quer? Ciúme? Eu tenho cinco netos. A minha esposa, falei com ela ontem, a minha netinha mais nova vai fazer um ano mês que vem. E ela falou assim, pois é. Ela teve a primeira crise de ciúmes dela ontem. Um ano de idade? Um ano de idade? Porque ela tem uma irmãzinha de três. Até agora... Quem morria de ciúmes era a menina de três. Ciúme da mãe ciúme da avó. Ciúme da mãe, porque a mãe dava atenção a uma menina de um, porque era óbvio, de meses, e a menina ficou mal, ficou doente, de ciúmes da irmã. E a minha esposa, ontem, foi ajudar lá a minha filha e pegou a menininha de colo, foi brincar com a menina de três, porque a mãe estava cuidando a de um. Pronto, a de um teve uma crise de um mês porque a avó estava com a outra um ano vai fazer e você vem dizer para mim que você não tem ciúmes você não tem ciúmes da avó com a sua idade mas tem ciúmes é só você achar que tiraram o que era seu que você vai manifestar no emprego é assim no trabalho é assim cobiça Cobiça. A pessoa chega perto de você com uma roupa nova. Nossa, que roupa linda que você está. Você só faltou falar que era para mim. Não, pastor, eu tô fazendo um elogio para minha irmã. Você não é nobre não. Não é tão nobre assim não, viu? Meu irmão, um amigo chega perto de você com um carro. Que carrão, hein? nossa, que carrão não são expressões tão normais não tem pecado nisso aqui, deliberado não, foco no eu por isso o eu é perigoso o pessoal fala na medicina que a pressão alta é perigosa porque é uma doença silenciosa o diabetes é silencioso é, 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 é doença silenciosa é verdade porque quando manifesta perigosamente já era pessoal silencioso é inveja, ciúme, cobiça e ganância destrói o ser humano destrói porque é assim é camuflada a coisa ganância a pessoa compra uma coisa você vai e compra o melhor o que é isso? nossa pastor, é isso, é isso, você não ia trocar de carro, agora, mas fulano lá trocou de carro, chegou na igreja todo mundo, disse, nossa que bacana, Deus abençoou você, até bênção você vai usar, Deus abençoou você, agora você comprou um carro melhor, aí ele comprou um carro X, você não se contenta de comprar um carro igual, você compra o melhor, porque se ele ganhou aquele elogio, que Deus abençoou, que ele comprou aquele, imagina quando eu chegar com o meu, perdoa, pessoal, me perdoe, porque eu estou fazendo isso aqui, é porque eu estou acostumado a ir por aí, e por aí é assim, aqui não é não, então me perdoa de falar assim, entendeu? Porque o negócio é feio, a coisa é feia, é feia, a gente é assim, porque está dentro de nós essa coisa da comparação. E quem é empreendedor já descobriu e tira proveito disso. Porque se o homem não fosse isso, só ia ter roupa pré-a -te ter. Cada um teria um só. De repente chega lá um monte de gente com roupa igual. Que isso? Pastor, sei lá, é moda, é legal, é bacana. Então, eu não estou dizendo que você está conscientemente. Só que isto é o que destrói o relacionamento. Porque nós não lidamos com isso. Nós não temos antídoto para isso. Só quando você tem certos problemas. Esse é o valor da Bíblia. Uma De uma simples chateação até uma depressão, aqui está a resposta, aqui está a resposta, tem princípios bíblicos, Salmo 139, diz que Deus nos fez, pega uma pessoa, seja criança ou adulto, que tem um problema consigo, eu aconselhei uma moça, que nasceu no parto, teve um problema, e ela tem um lado dela paralisado, moça bonita, e estava lá meia chateada. Mas olha que interessante, por conta dessa situação, ela tinha dificuldade numa escola, que ela tinha desde o berçário, quando ela foi ficando adolescente, já sentia a rejeição das amigas, porque ficou mais evidente o problema, e ela foi para a nossa escola, escola cristã. E lá na escola cristã, essa menina se converteu. E através do testemunho dela, os pais se converteram. E então, eu estava conversando com ela e eu disse, Primeiro, Deus permitiu que você tivesse esta situação, porque Ele tinha um plano para você. Era amor por você porque provavelmente se você não fosse tivesse essa dificuldade, você não ia dar valor para Jesus, é ruim ou é bom? É ruim ou é bom? Seus pais são crentes hoje, porque toda noite ela chegava lá na escola para dormir, mãe, lê a Bíblia para mim, mãe católica até praticante, mãe, lê a Bíblia para mim, mas eu quero a Bíblia, lê a história da Bíblia para mim, Mãe, não pode dormir antes de orar, não é rezar, é orar, e começava a orar, a menina começava a orar, quebrou, os pais se entregaram para Jesus, então tem que trazer para a Bíblia, e mostrar o ponto de vista, o que Deus pensa a seu respeito, não é o que você pensa a seu respeito, então, não era uma questão de baixa autoestima. Era não entender por que ela tinha essas dificuldades. E ela encontrou uma razão. Ela encontrou uma razão. E Deus tinha uma bênção para ela, que nem ela nunca imaginava. Nem a família. De repente, eu recebo uma telefonema para ir lá no escritório deles. Cheguei e falei pastor, estamos apavorados. Porque uma pessoa viu minha filha e disse que minha filha tem... Perfil da atleta para o Olímpico e quer que eu leve ela num lugar lá porque quer fazer um índice com ela de corrida. A menina está tá treinando e vai para a Olimpíada, ia esse ano, não vai esse ano, vai na próxima, porque ela é nova. Começou dois anos atrás, não deu tempo de fazer o índice. Atleta, nunca tinha ficado sozinha na vida, os pais estavam em parafuso quando ela teve que ficar no, no comitê olímpico no dormitório. Deus providenciou uma colega lá para ficar com ela, crente. Ué. Agora, é só quem é atleta que resolve o seu problema? Não. Deus entendeu que esse era um jeito. O outro é outro, o outro é outro. Deus é a solução. Deus é a solução. Alguns pensamentos, palavras e ações que revelam inveja ciúme, cobiça ou ganância. Esse é o ponto de vista de Deus. Veja na letra A, número 1. Bem, esta é mais uma de que ele pode se orgulhar, aposto que ele pisou em algumas pessoas para chegar naquele cargo. Quando a pessoa deprecia outra pessoa nas suas realizações, isto é, inveja 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 pura veja na, na página 8 inveja olha a definição bíblica de inveja inveja ressentimento ou desagrado diante das conquistas de outros e dos seus bens materiais resultando com frequência em esforço para privá-los daquilo que possuem Inveja não é só aquela, ah, eu quero igual do outro. Isso aí é o trivial. Inveja é isso. Quando você fica ressentido desagradado quando alguém tem uma conquista através de seja os seus bens ou. Lembra? Ah, aquela pessoa pisou no outro para ser o que ele é. Veja o que é ciúme. No mesmo parágrafo, ciúme. É um desejo egoísta acompanhado de ressentimento e de suspeito ou medo de que outra pessoa esteja procurando roubar aquilo que você considera seu. Isso é possessividade. No casamento, nas amizades, a minha netinha estava achando que ela foi roubada da avó dela, a avó dela roubaram dela. E já ah, deu alarme Deu alarme Você percebeu a palavra ressentimento aqui nos dois casos? Isso é sentimento É sentimento Por isso o sentimento revela um coração Na letra B, cobiça Um desejo errado De possuir o que Deus não lhe concedeu normalmente dirigido para aquilo que pertence a outros Deus não deu para você Deus deu para o outro e agora você quer o do outro e finalmente a ganância dar liberdade de ação a um desejo desenfreado de possuir além daquilo que faz parte da vontade de Deus para a sua vida nós vivemos numa sociedade, num país que incentiva tudo isso aqui por cultura sabe o que é isso? crédito crédito um crente endividado o que que ele é endividado? porque ele comprou o que não podia então ele teve que parcelar logo Guarde isso, isso é forte. Não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Quando Deus dá, Deus dá à vista. Quando você tem que parcelar uma coisa, isso aqui é um princípio. Deus não lhe deu. Porque Deus não se engana. Agora, cuidado. Dívida é uma coisa e investimento é outra. Você vai comprar uma casa... A casa é investimento. Qual só o detalhe? Se você pode comprar uma casa de dois dormitórios, que encaixa no seu orçamento, mas dois é pequeno para você, você quer três, entortou o caneco. Já entortou o caneco. Eles estão aqui, ó. Ao redor. Percebeu? Você vai ao mercado? Eu não vou em certos mercados da cidade lá... Carrefour eu não vou há muitos anos mais. Não vou, não entro lá. Você entra no Carrefour para fazer uma compra, você sai com um monte de coisa, menos a compra que você foi comprar. Porque na entrada já cerca você isso aqui, ó, pode ser o Batista, pode ser o Carvalho, eu sei lá quem é. Aí chega lá, tá lá, de 500 por 300, fala, meu Pai Celeste, de 500 por 300, com essa inflação que está pequenininha aqui, é agora, e paga em 10 vezes. Pronto. Você só esqueceu de uma coisa, você só tinha 100 no bolso. Aí você fez o que com Deus. Deus não percebeu que ele te deu 100 E tem uma promoção de 300 Sabe o que é isso? Não foi Deus que deu O dia que Deus quiser é lhe dar E você vai experimentar isso se você acreditar Ele vai dar o que está no seu bolso Porque ele te dá primeiro o dinheiro Depois Ele te dá necessidade Ele prometeu comida, roupa e vestuário comida roupa, perdão, comida, roupa e moradia Comida, roupa e moradia se ele prometeu ele deu se você tiver que usar crediário diário para comprar uma dessas três casas dessas três coisas você está em perigo porque é um problema teológico profundo aqui você está indo além do que Deus deu para você ele te deu saiba o que ele deu e desfrute do que ele deu e seja grato ao que ele deu. A questão é, é que o ser humano sempre quer ter mais do que ele pode. Isso é ganância. Então você não precisava daquilo, mas você quer. Ou por status, ou por vontade, o que seja. Aí quando o seu filho chega lá e fala assim, Mãinha, sapato está furado. Ah, meu Deus, vai lá e compra sapato. A prazo. E você vai dizer para mim, pastor, a hora que o menino chegou e mostrou o sapato dele, não tinha jeito, eu tive que comprar. E fiz uma, um crediário. Parece convincente, né? Sutil. O que você não entendeu é que Deus deu o dinheiro para o sapato lá atrás. Lá atrás! Só que você usou para outra coisa. Aí o dia que o sapato furou, você não tinha o dinheiro. É isso que aconteceu com você. Porque Deus não mente. Deus não deixa de fazer o que Ele prometeu. Ele deu. Ele já deu. Mas você usou para outra coisa. Isso é diferente. Isso é o que Deus faz conosco, irmãos. Por isso, você tem que deixar de agradar a si mesmo para agradar o Senhor. Esse é o ponto de vista de Deus sobre o eu. O eu é o nosso problema, é como eu vivo. Eu, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu faço, eu faço, eu faço. Eu, 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 É assim que nós vivemos. Está no sangue, está no caráter, está no coração do ser humano e do crente. Então começa com arrependimento contentamento Filipenses capítulo 4 existe o contentamento o contentamento é antídoto para essas coisas aí então no intervalo de 5 minutos você vai voltar para nós vermos a mudança bíblica e a prática bíblica de lidando com o eu cafezinho, vamos lá